0: Üdvözlöm a hidrádiónak a hallgatóit, ez itt a Szabadság Rabjai című műsorunk. Én Petrőc Jordán vagyok, és köszöntöm a stúdiónkban a mai vendégünket, Tihany Jámost, akinek szintén nagyon érdekes története van, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél ebbe a stúdióba.
1: a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: A hallgatói megszokhatták, hogy a Szabadság Rabjai című műsorunk, az egy börtönmissziós műsor, ami azt jelenti, hogy olyan embereknek a történetét dolgozzuk föl, akiknek az élete valamilyen módon kapcsolatba került az igazságszolgáltatással, a börtönnel. És hát minden egyes ilyen történetnek rengeteg tanulsága van, és nem lehet kihagyni gyakorlatilag minden ember életében a, a, az egész élettörténetet, mert nem csak egy fejezetből áll a, a börtönbe kerülés, hanem az egész élet valahogy oda vezet. Egy bizonyos ponton. És igazából most először tőled is azt kérdezném meg, hogy ha te most visszagondolsz, akkor hogyan mutatnád be a családodat, ami, amiből elindultál, mert nyilván nem a börtönbe születtél, mert ez egy nagyon rossz megfogalmazás, hogy szokták mondani az emberek, hogy aki börtönbe van, az nyilván oda, való, oda született, stb. Tehát nyakorlatilag senki
1: se születik oda, hogy te például milyen családban születtél. Igen. <kül> hát alapvetően értelmiségi családból származom, de a például annak idején a nagyapámunk keresztül volt egy, egy egy butorgyáruk, a másik dítszörömnek pontosan melyiknek nem tudom, vágóhídjuk. Most azért érdekes ez a történet, mert, mert ezt az álmosítás idején, a Rákosi korszakban 47-48 körül elvették tőlük. Ők elég rendszerűenlenesek voltak, és ezt is adták át a, a nagypapámnak is, tehát az ő gyermeküknek, gyermekeiknek. Nagypapám is, de ezt csak befelé kommunikálták inkább, tehát otthon. Nagyapám jogász volt egyébként, viszont 56-ban ellenálló volt, ezért őt el is ítélték, nem börtönre. Ugye mi vagy jogász volt, volt a kapcsolata, egy jó kapcsolatai. 25 évre eltűrték a gyakorlásától, ezen belül 5 évre pedig minden szellemi munkától. Ugye, ez elég itt a családunkat, tehát nem voltak olyan anyagi szinten, amilyen anyagi szinten lehettek volna. Ugye az öt év elteltével nagypapám az Ámbi Biztos tanár dolgozott ö, ilyen biztosításokkal, meg ilyesmi, ami valamilyen szinten a joghoz közel áll. A lényeg az, hogy, hogy bent, a családon belül máshogy éltek, mint ki, tehát mások kommunikáltak, mint kifelé, de apám ezt nem annyira tudta, tudta tartani, tehát kifelé is más tudott másmilyen lenni, ezért őt többször bevitték fogdára. Elég sokat volt, a Gyorskocsi utca, meg nem is tudom, van több helyen volt. Gyakran bevitték ilyen polgárpulkasztó, magatartási rendszeres és És emiatt igazából egy fekete bárány volt a, a családban, mert nyilván nagyapám is aztán aggódott, hogy ebből lehet neki is problémája, nem tudom pontosan, de... De tehát, hogy fekete bárány volt, van neki gyöccse is, ő volt a stár a tehát igazából őt, őt talán mint a jobban szerették volna, de nem, nem vagyok ebben biztos, nekem útonleg így, így, így tűnik. A lényeg az, hogy annak ellenére, hogy, hogy tulajdonképpen értelmiséget családból származom, ő mégis egy fekete bárány volt, bár neki is van felsőfokú végzettsége, ő tanár és edző, egyébként, de nem sokat dolgozott ebben a munkákban. Szóval nagyjából ennyit akartam elmondani, hogy a délnagyszüleimről, nagypapámról és a apámról. Na most közben anyámmal ugye megismerkedtek, egy össztáncon egyébként, régen ez divat volt, ugye a diszkó előtt. Na most emiatt megfogantam. most Érdekes történet egyébként, hogy 1956-tól legális az abortus Magyarországon, és most utána néztem, van egy statisztika, 59 és 1974 között nagyon sok, tehát a legtöbb abortusz akkor történt, 160 ezer átlagban, és minden abortuszra elmenő nő, tehát közül, tehát 100 nőre 200 abortusz utott, tehát mondjuk egy nőre két abortusz, tehát rengeteg abortusz volt. Anyám is sokszor volt abortuszan. Azért tartom fontosnak ezt elmondani, mert nálam is az volt, hogy ő, ő szeretett volna elmenni abortuszra. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nem kíván gyermek voltam részéről. De apám viszont szeretette volna megszületek, ő nem engedte. Előttem sok a boltuszon ö, volt, sőt ö, van egy bátyám a Krisztián, akit én nem is ismerek, álljátok, láttam valamikor kiskoromban, de, de én nem tudom, hogy hol van, nem ismerem őt. Őt például kórházba adtam, mert nem sikerült akkor, már túl későleti észre, hogy terbes, tehát nem sikerült. Tehát azért tartom fontosnak elmondani, mert egy ilyen közegben születni talán hát nem a, a, leg, a legpozitívabb. Mondhatni azt, hogy egy szület, jön az ember világra, de apám az azért akarta, hogy megszülessek, anyám nem, de végül is megszülettem. Végülis. Az abortusról még csak annyit akartam mondani, hogy az a véleményem, hogy hogy akik abortuszon esnek keresztül, abortusra mennek, abortuszt végem, végre van azok, azok szerintem az abortusz kívülje az anyákból szerintem a ezt az érzés, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, az anyaság ösztönt. Az a tapasztalatom, mert nekem sem volt anyámmal sosem olyan kapcsolatom, belsőségs kapcsolatom, mint amit általában láttam, hogy különöttem van a gyerekeknek. Ö, aztán később ugye akkor elkezdtek nevelni ugye, ahogy a hugam is megszületett, aztán öt éles voltam akkor, amikor a szüleim elváltak. Egyébként ez azután volt, miután apám megtudta, hogy a Krisztián is létezik, és utána a kapcsolatuk anyáma megromlott, el is váltak, én anyámmal voltam, a együtt. Aztán közben képbe került egy görög, görög számadású ember, az Iliász. Az Iliász-szal ismerkedett meg anyukám ezek után, és, és ugye hát élettársa volt, az Iliás. és ők úgy döntöttek, hogy, hogy kimennének együtt Görögországba, és so anyámat kivinni, hogy ez a kommunista rendszerben volt, nem volt annyira egyszerű akkor csak ki kimenni, diszidálnia kellett. Viszont úgy tűnik, hogy, hogy én is a Hugom ö, útban voltunk, nem tudom, hogy fogalmazzak. A lényeg az, hogy, hogy ezt úgy oldották meg, vagy oldotta meg anyukám, hogy hogy tett bennünket. Hány évesem? Körülbelül olyan, olyan hat éves körül lettem, talán maximum hat vagy öt és hat között, nem tudom pontosan, azt hiszem, talán hat éves környékén. Most én nem voltam sokat álmi gondozásban, meg a húgom sem, mert, mert nagyapám kivet bennünket. Euh, maximum egy évet. De igazából az a véleményem, hogy persze minél többet van az ember ilyen helyen, annál rosszabb, de igazából valamilyen szempontból mindegy. Nem mindegy, de mégis mindegy, mert mert aki egy gyerek, akit elhagynak, az, az azonosul, hogy ő értéktelen, hogy őt, őt nem akarják, és néha magát is okolja ezek a dolgokért, nem érti az egészet. Tehát szörnyű törést okoz egy ember lelkében, ami az egész életét végigkíséri. Tehát ez a totál handicap, tehát tényleg ezt hátrány, mondhatnám
0: mondani. Érdekes is, amit mondasz, mert gyakorlatilag most már egy második olyan tényezőt, tehát mit tesz, amit most, ha mondhatnánk így, vagy én véleményem szerint, az általánosságban a társadalom nem mindig veszik komolyan, hogy ez a kettő dolog, tehát az abortusz, és mondjuk az, hogy valaki a szülei, vagy az anyukája, vagy az apukája mindegy nem szeret és mondjuk átadja a rokonoknak, vagy a ilyen gondozásba, az mondjuk mekkora törést tud okozni, és például pont most az elsőt kiemelném, hogy ezt nagyon érdekes tényleg, és a mai napjainkban ezt ilyen szempontból vizsgálni, amit te mondasz, hogy hogy az abortusza egy családban mennyire azt hozza létre, akármennyire azt mondják, hogy akkor még a gyerek nem ember, most vannak ilyen ember, akik úgy gondolják, hogy akik még magzati korban van, az még nem ember, és hogy az akkor akkor történt eseményekre úgy nem nagyon tud emlékezni, de mégis az ember lelkét roncsolja az, hogy hogy benne van az a hangulat mondjuk ott körülötte, hogy a szülei mondjuk meg akarják őt ölni, vagy hát abortálni. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy nagyon fontos, hogy ezt kiemeltük, akármennyire ez börtönmissziós műsor, de viszont nyilván ez hozzátartozik ahhoz, gondolom azért is mondod ezt a kettőt, mert a te későbbi viselkedésedhez.
1: Igen, meg ez az anyában is egy jó törést okoz, tehát, amit nem fognak föl sokan. Tehát az anyaság érzés nem, 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 volt benne, nem volt közöttünk sose az a, a bensőséges kapcsolat. Nem is tudom, mi, mi ez igazából. Nagyjából most már hát való a fogalmam, látom az én gyerekeim, nyilván én apa vagyok, de, de a feleségem és a gyerekeim közötti kapcsolatot látom az éreszt, Úgyhogy ez úgyhogy nem érdemeshetik az abortuszt, tehát én, én, én teljesen elítélem az abortusz egyébként. De az a véleményem egyébként, hogy például is visszatérve az álmi gondozásra, hogy az, az tényleg egy, egy nagy hátrányal indulnak ezek a gyerekek, ezek az emberek az életbe viszont, viszont Krisztusban minden újjá lesz. tehát Hála Istennek, hogy Krisztusban minden újjá lesz. Tehát, hogy jó a szabadító, és én nekem az a véleményem és meggyőződésem, hogy, hogy, hogy csak Jézus Krisztus tudja az embert ebből az elvetettségből megszabadítani. Tehát Isten segítségé nélkül nem megy hiába próbálkoznak sokan, de, de nem működik. Nem működik. Olyan, mintha az ember egy, nem is a saját élnie, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát tehát ez egy olyan hátrány, tehát egy ilyen álmokfutásban az ember. Tehát tényleg, mintha nem a saját életét élnie, tehát mint egy átok lenne rajta, és ez mindig ott van, és, és mindig kötődni akar valaki valakihez, valaki kezdem, mindig csalódni, tovább mehet, stb. Tehát tehát szerintem szörnyű, szörnyű egy helyzet, és, és tényleg csak Jézus a megoldás. Tehát nincs más megoldás. Ez a véleményem. És neked utána később,
0: tehát a gyerek gondozás után az, hogy, hogy végül is a nagyszülőkhöz kerültél, már ekkor úgy gondolod, hogy elindult benned valami, hogy nyitott lettél valami olyan mondjuk deviáns élet felé, vagy, vagy szabálytalanságok elkövetésére, vagy tehát ezért is akartad ezt megemlíteni?
1: Valahogy kialakult, közelhetett hozzá. Tehát akkor nagyapám megjelent, akkor ott tartottunk, akkor megjelent, ő kivett, kb. évig voltunk az ám gondozásból, kivett onnan, viszont ő nem a, a nagymamámmal nevelt minket, hanem, hanem ő is elvált egyébként, a, hanem a másik feleségével, a, a Mancininivel, én így, így hívtam őt, szóval ők neveltek ketteik. Nagyapapám nagyon jól nevelt, nagyon jól nevelt, Ö, tehát tényleg minden, minden szempontból, nagyon szerettem is őt, Úgyhogy nem is értettem azt, hogy éppen tudtam szinte hinni azt, amikor 1984-ben, tíz éves koromban ő meghalt. Utána, utána a Mont-in-nél maradtam, tehát a, a nagyobb papám második feleségével maradtam, viszont megmondom, őszintén, hogy szörnyű volt. Tehát nem, nem tudom, tehát, most ha ilyet szóval jellemezném a, a hölgyet, tehát ilyen, ilyen mint tehát szörny, szörnyű volt akkor, Úgyhogy én meg is szöktem. Én meg is szöktem. De később, nem tíz éles koromban, ez már később volt, a kibírtam talán olyan három évet vele. A húgom nem jött velem. Én megszöktem. De, de azt tudni kell, hogy azért... azért igen, ki egy fontos dolgot. Ki mely fontos dolgot. Na mindegy szó, szóval például... Tehát baj, egy, hát mondjad most. Hát. Volt egy olyan sztori, ami így érdekes, így gondoltam, hogy elmondom ezt is. Tehát, amikor mikor a nagyapám az ámigonzásból kivett, nem sokra rá megjelent az apám. És tulajdonképpen elrabolt. Tehát ebből volt neki egy ügye egyébként, aztán volt neki korábbi ügye, egy sűrűs ügye, és végül is ö, ö, ugye engem elrabolt, és akkor egy tanyán lakott kisülbányán, és vitt el. Ott, ott voltunk, ott éltünk, és. Ö, a lényeg az, hogy ő körözés alatt volt, és érdekes, hogy ugye újságíró volt az értás, ezért még egy cikk is megjelent abban az időben a ifjúsági magazinban a Robinson család címmel, hogy rólunk szólt, mint egy idilli család lettünk volna, hát persze ez nem így volt azért. A lényeg az, hogy később apámat ugye elkapták, így kerültem vissza a Tehát valahogy úgy éreztem, hogy ezt még el kell mondanom
0: gondolom, egy eléggé traumatikus élmény lehetett, tehát, hogy elvisznek, aztán vissza kell menni, aztán nem? Tehát gondolom... El,
1: Igen, igen, igen. Ugyanakkor azért, azért ilyenkor, amikor a, az igazi szülők is sok esetben tudják látogatni a, a gyermeküket, azt hiszem kéthetete volt a láthatás. Tehát például ellenmondások voltak az életünkben, az életünkben, hogy például nagypapán nagyon konzervatívan evett bennünket, Viszont az apám, amikor megjelent, akkor például mondjuk két hetente, akkor, vagy nem mindig, de néha, akkor például nudista strandra vitt el. Tehát és ez is egy szörnyű dolog szerintem. Tehát szerintem nem kellene egy, egy, egy kis gyereknek ilyen helyre mennie. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy közben apámat elkapták. Apámat elkapták azt, hogy nem kellett egyből bemenni a börtönbe, egyébként, hanem később. Egyébként érdekes momentum, hogy, hogy az Isten a király, a királyt abban az időben, az első előadásnál abban az időben volt, és talán, talán akkor már volt élő itt, és nem talán, nem biztos. Meg úgy tudom, hogy, hogy, hogy ott volt egy tisztelt helye, ott, be, ott beült az első sorba, és a, az előadó rendőr, aki az ügyel foglalkozott, otthon, otthon vette észre, hogy ott van a Gucci, mert az a neve, és akkor áttak így kapták egy kommandó, így ment ki. Tehát így érdekes. Tehát egy csomó ilyen érdekes dolog van, lehet, hogy bele egy csomót ki fogok hagyni, mert kevés az idő, de ezek ilyen érdekes dolgok. Na most közben ő bekerült a tököli börtönbe. És ott a végzettsége miatt ugye nagykoruként került a fiatal börtönében. Ezért ilyen nevelőírnok volt, meg segédfelügyelő. Aztán közben kijölt a dolog, hogy, hogy kéne csinálni filmet. De egyébként az állam az nem egy ilyen film adott engedélyt, kaptak engedélyt, nagy nehezen. Egy ilyen magyarországi börtönöket bemutató Ilyen tényszerű filmre, tehát egy ilyen tévfeltárás lett volna, nem egy ilyen, hogy embereket szólaltatnak meg, gyilkosokat, stb. Nem erre volt engedőjük, de úgy tudom, hogy bőti igazgató ebben nem volt. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy valamilyen szinten a, a bebukottak abba az meg, ahol ugye apám meséli a történetet. Mert ez, ez csak egy érdekes dolog, tehát, hogy, hogy milyen csárból származom. Nem tudom, mennyire fontos, de... de gyakorlatilag
0: talán... ő volt ennek a filmnek a főszereplője, tehát ez csak hogy emeljük ki, hogy a Bebukottak című filmnek a főszereplője, és hát ez nyilván mutatja, hogy akkor azért érintve volt ebben a témában már a szüleid részén is a, ez az eset.
1: Igen, 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 igen. Mert hát a, ugye a Börtön már itt elkezdődött, ugye a családomat tudtommal. Bár persze nagypapám mondjuk a hadifogói volt, de ez más a más, más téma Szibériában. De ez egy régi történet, meg, meg talán nem kapcsolódik ehhez, mert nem bűncselekméj miatt. A, tehát a lényeg az, hogy ő, tehát most ott tartunk, hogy, hogy megszöktem, apámhoz szöktem, ugye mancsinitől. Apámnál voltam, akkor apám ö, volt egy, egy ilyen kocsmája. Érdekes a neve egyébként a kocsmának, mert pokolcsárda volt a neve. Ez obudán volt a Lajos utcában. És mellette a múzeum volt a portás. És plusz az állás után is kinyitott a kocsma, akkor kártyások, általában a taxisok, meg mások, tehát illegális kártyázás folyt. Na mindegy, ez egy ilyen, ilyen közeg volt, és én ebbe csöppentem bele. Akkor apám hirtelen be akarta pótolni azt, amit elvesztegetett, akkor elhamozott egy csomó ajándékkal, meg ruhákkal, szép ruhákkal, meg mindenféle. Ráadásul... Úgy alakult, hogy én ott szerettem ott lenni, új dolog volt a számomra, és gyakorlatilag akkor én már pult mögött voltam, tehát itt dolgoztam is a, a kocsmákban. érdekes embereket ismertem meg, tehát ott aztán rengeteg bűnöző volt, de, de, de meg se a fejembe, hogy én egyszer azzá váljak, de, de azért a közeg ott volt, tehát volt egy ilyen közeg a kocsmában. Hozzá kell tennem egyébként, hogy, 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 hogy itt a kasszába nyúltam, Tehát ezt, ezt hozzá kell tennem, hogy nem tudom pontosan, hol kezdődött, de kleptomádiás voltam. Tehát a kasszából nyúltam, nem túl sokat elején, talán. Ugye azért, rendszer, azért volt stand, stand volt, tehát standoltak rendszeresen, tehát elnézték, hogy mi a fogyás, meg stb., meg mi a bevétel, tehát olyan sokat nem lehetett, de igazából lehetett, mert, mert nem vették észre, és egyre többet nyúltam valahogy. Nem is tudom miért, nem is tudom miért, talán lehet, hogy egy bosszú is volt bennem, vagy, vagy nem tudom. Tehát a, a gyerekkorom miatt. Nem tudom pontosan, de a tény az, hogy, hogy nyúltam a kasszából. Tehát valahol lehet, hogy akkor megfertőzöttem valamivel. Tehát hát lehet, hogy valami elkezdődött pontosan itt, vagy lehet, nem tudom pontosan, de én erre emlékszem. Ez egy régi történet, erre emlékszem. Ezek után az történet úgy folytatódik, hogy a, ez a Pokolcsárda, meg több, több más kocsma is benne volt a 88-as bontási terve. Egyébként ez a, ez a régi sipos mellett, mert ez a, ez a, volt ez a kocsma, de ez nem olyan fontos. Tehát 88-a volt egy ilyen bontási terv, és lebontották ezt, ezt a kocsmát is, helyette kapott apám, vagy nem tudom pontosan, egy versenytárgyaláson keresztül egy másikat, ez Badacsonyörösen volt, Balatonlan. Akkor oda költöztem és oda jártam a 8. osztályba, hát ott is a mögött voltam, ott is nyúltam. Ez alap volt. Egyébként kaptam pénzt is, de nyúltam is. Nem, nem, nem is tudom megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ez nekem megjár. meg Igazából nem is mondták, hogy nem. Nem lehet. Úgy, ez ennyi lenne, de mégis valahogy úgy, úgy gondolom, hogy megvoltam kötözvezzel. És akkor nagyon jó voltak, akkor egy-kettő körülbelül. Érdekes emberek ismerkedtem meg. Például barátom volt egy, egy elég hídez egy jazz zenészt, az Eliás Gyuszi, például, de meg több ilyen. Ö, hát igazából ö, itt, itt jött be kb. az életemben az alkohol. Tehát mi együtt is elég sokat ö, ittunk. Itt elkezdtem már inni. Csak valahogy ez is benne van az egészben, szerintem úgy fontos, hogy elmondjam. Tehát mi itt, itt ezzel a társággal így ittunk is, nappal strand, délután bulik, Tehát meg, 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 meg persze a pult mögött, néha csak azért mentem be, hogy, hogy tudjak kivenni pénzt. Érdekes volt ez. Így telt el körülbelül egy, egy nem tudom, te két nyarodom, után másfél éven, vagy lehet, hogy kicsit több. Közben ugye ö, a gimnáziumba felvettek, nagy nehezen, mert akkor már elég elromlottak a tanulmányi eredményeim, mert ez nem volt annyira fontos akkor, jók voltak egyébként még nagyapám időszakában, de akkor nem. Felvettek ugyan, de én nem akartam menni valamiért, nem tudom, vagy az a lényeg, hogy nem mentem el a a beiratkozása helyett a strandon voltam. Na most ezért jó, jó ezért, ezért megvett apám egyébként, ezt kikaptam. Na mindegy, légy is voltam, ott is piáltunk. Valahogy az ez alkohol, ez nem, nem is tudom miért kezdtem el, valahogy ilyen társaságba keveredtem, de azért elég előteljesen ittunk. Na most innen is tovább kellett mennünk, hogy pontosan miért, azt nem tudom, Ukkon laktunk utána. Az apám akkor értásának volt ott egy, egy örökölt háza. Egy ilyen régi típusú parasztház. És hát itt elkezdtünk gazdálkodni, itt több mint száz süldött vett föl a szem apám, és akkor ezt kellett van fölnevelnie. De itt is voltak olyan történetek például, hogy elszámolta magát a takarmányjal, nem volt annyi takarmányos, akkor például együtt mentünk ilyen Lucennát lopni. Tehát azért érdekes történetek. Tehát valahol ez, ez így benne volt így az életemben. Tehát, nem, tehát apámnál is ez jelen volt valamilyen szinten ez a dolog. Aztán volt egy olyan történet, hogy, hogy dolgoztam ott a disznoknál, tehát én is ott tevéken részt vettem, és valami leszkét meg még csinálnom, így befejeztem a munkát, és ö, egyszer így mert késő este volt, így rám kiabált apám, hogy, hogy még meg kell csinálnom ezt és ezt, és akkor kicsit belázadtam. Hogy hát holnap dagátülök, most ezt nem, nem kéne, majd, majd, majd máskor, vagy holnap, hajnalba, vagy nem tudom. Pontosan a lényeg az, hogy itt annyira bekattant a fater, a pá- apám, hogy, hogy felkapott egy vasúlyt. Még annyi időm volt, mert egy évfürdőskéshez készültem. Tehát egy érdekes dolog, mert alsónodrába voltam, bocsánat, így mondom, alsónogatjába voltam. És még annyi időm volt, hogy beleugorjak egy gumicsizmába, mert ott az ajtónál a gumicsizmák ott voltak, és Na most a vasfilla nem találta el, kitértem előle, gyorsan akkor átúrottam, vagy átlendültem a kerítésen, és akkor én abban a pillanatban elhatároztam, hogy én nem megyek vissza. Csak ezért egy probléma volt, hogy tél volt, és nagyon hideg, és én alsókatyában ott egy gumicsizmában egy a falu közepén, mondjuk nem nagyon volt ott élet, akkor este késő. És akkor én eldöntöttem, hogy én ide vissza nem megyek. Nekem ebből elegem van. Volt egy ilyen gondolt bennem, hogy én ide vissza nem megyek. És hát mit csináljak? Hát hallottam egy történetet, hogy a faluban a nagy volt, uk volt egy, egy házaspár, akinek volt gyerekük, gyermekük, és volt egy véletlen baleset autóból, a hátsó ülésről, valahogy az ajtó kinyílt és kiesett, és a, a gyermek meghalt. És ők ők nem bírtak már abban a házban lakni, ahol, ahol eddig laktak, együtt voltak, és elköltöztek onnan, és tudtam erről a történetről, és tudtam, hogy ez a ház üres. Most tulajdonképpen az első betűzésem az így történt. Tehát most akkor betűzésnél tartunk. Tehát tízabban fáztam. Tehát fáztam, és eszembe jutott, hogy van egy ház, ahol nem laknak ott. És gondoltam, beki be kéne mennem. Talán betűzőtelé, ilyesmi. És akkor megcsináltam. Tehát betörtem, az ajtót benyomtam valami szerszámmal, bent voltam, már mindent epakoltak, igazából egy ágy volt bent, meg egy sparhelt, még gyufásra találtam, de végül is találtam egy szállat. Sikerült meggyújtanom. Lényeg az a hogy nem túléltem. Tehát be tudtam fűteni, és akkor így egy egy nagyot, egy idegen helyen. Szóval egy érdekes történet. És másnap pedig gondolkoztam, mit csináljak? Hát ruhát kellene szereznem. Az az szerencse, hogy ott kukoricások vannak a környéken, és a kukoricásba el tudtam rejtőzni, el tudtam tűnni, meg talán találtam is ott valamit, de nem emlékszem pontosan. A lényeg az, hogy, hogy hátulról a kukoricásokon keresztül ö, a saját házunkhoz el tudtam menni. Kileestem, hogy mikor nincsnek otthonapám, mikor mennek el.
0: Tehát igazából, tehát már amit eddig elmondtál, már az egy, egy kis ilyen regénybe illő fejezetek, tehát tényleg valóban szerintem nagyon jól bemutatja azt a fajta negatív fejlődést fejlődéstörténetet, ami majd a, amit majd folytatni is fogunk. Most itt a hallgatóknak mondom, hogy meghallgatunk majd itt a zenét, utána pedig kérem szépen, maradjanak velünk, mert folytatjuk a beszélgetést itt a Szabadságrabélyében Tihanyi Álmossal. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a szabadságra című műsorunk. odnan folytatnánk a tihanyi Ámos vendégünkkel a mai műsorunkat, hogy gyakorlatilag sajnos az édesapját el kellett menekülnie, és hát hajléktalanként próbált betörni egy lakásba, hogy túléljen, és aztán gyakorlatilag innen folytatjuk az életpályáját egészen addig, hogy ez hogyan vezet odáig, hogy ő végül olyan dolgokat végez el, amelyek nem csak a túlélési ösztönből fakadnak, hanem már bűncselekmények, és a végül a börtönben költ ki. Tehát folytassuk akkor ezt az izgalmas történetet, mert nagyon sok tanulságos fejezet van még.
1: Igen, tehát utána, hát utána kénytelen voltam, ugye? Hát kénytelen voltam, úgy éreztem, kénytelen voltam betörni a saját házunkba, hogy, hogy jóákat magamhoz. És így autostoppal Budapestre utaztam, és igazából a következő rész az, hogy hajlítottam voltam. Öhogy ez pont télen volt, nem volt túl kellemes, próbáltam túlélni. Hajlítottam voltam, itt pánkokkal haverkodtam össze, volt már, hogy néha ott tudtam velük lenni. Hát ugye azért a bolti tolvalás, meg ezek azért már ott voltak, meg, meg, meg betörések is, hogy pénzt szerezzek. Ugye ebből így tudtam ott lakni ebbe a klinikáknál lévő lakásba később, több hónap után, haj, utáni hajlítanság után. A lényeg az, hogy, hogy ezek a heroinfüggő pánkok voltak. Ez azért fontos elmondani, mert, mert jó fejek voltak, nem nagyon hálás Sokan nem élnek már közülük, sokan tologolásban haltak meg de ugye ő heroin volt, függők voltak, és én ott laktam velük, és láttam, hogy ez mivel jár. hát Szörnyű egy világ, és ők, ők jó fejek voltak, én talán 15 éves, ha lehettem, és ők nem akartak rábeszélni ők inkább lebeszéltek. Inkább lebeszéltek, hogy ezt ne csináld. De jó, mondták, hogy ezért füvet lehet, meg, meg, meg lájtosabb dolgokat lehet, de hogy heroin semmiképpen sem próbáljam ki. Hát ezért vagyok, hálásértük. Lividre fogva a történetet, utána a következő az, hogy találkoztam a nagybátyám a nyugatinál, ő kérdezte, én nem hívom fel anyámat, hiszen anyám Görögországból, Akik ugye mondtam neki, mi a történetem, hogy hajittan vagyok, meg néha eltök el- lenni valahol, de nem mindig. És hát fölhívtuk együtt anyámat Görögországban, és ö, kiderült, hogy a anyámnak a férje nem sokára rám Magyarországra jött. Na most a kivitt magával egy darabig az ő, is, hogyha dolgoztam, Érdekes egyébként ez a, az ellentét. Egyszer majdnem a egy vonaton, mondjuk ott auttam Budapesten, következőben, egy-két egy- egy nap múlva pedig. Pedig kitom a szememet, fölkelek és a tengeret látom. Nagyon érdekes volt. Na mindegy szóval, a lényeg az, hogy onnan is tovább kellett mennem, és egy darabig alkízzal is strandol laktam, volt egy be tudtam menni azért napali PNU-helyekre szánt ilyen apartmanokba. Tehát valahogy mindig benne volt ez, a szerettem a zárakat, valahogy érdekeltek a zárok, nem véletlen. De igyekeztem, nem akartam én így élni, de valahogy mindig ott volt az értemben, de árnyék ez a dolog. Mert azért munk- dolgozni akartam. Lett is munkahelyem a Voltam kertépítő, és takarító egy, egy személyben, együtt meg leszedő leszedőpincér a végén. Aztán úgy alakult, hogy itt mindenféle körök megmozdultak itt az éjszakában, ezek a szorakozóknak dolgoztam így éjjel, leszedőpincérként, és egyszer pillanatra észrevettem egy, egy diplomatatáskát. Láttam, hogy, hogy pénz van benne, úgy láttam, hogy tele van pénzzel. És valahogy mindent elkövettem, hogy ezt megszerzem. Valahogy volt bennem egy ilyen, 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 ilyen kényszer erő, hogy az nekem kell azt nekem meg kell szereznem. És ez egy megoldás. De hiába akkor volt munkám, de valahogy az nem volt elég az a munka, ami van. Ez nem volt elég, amit csináltam. És ez a és olyan erős volt, hogy, hogy végig is mindent elkövettem és meg, meg is szereztem. Viszont tudtam, hogy az, aki az a táska, azért mindenféle körben mozog. Úgy láttam jónak, hogy idegen országban vagyok, hogy minél előbb hazajönni. Haza is Magyarországra. akkor ugye apámat meglátogattam igazából. Volt bennem egy hogy 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 valahogy Valahogy úgy jött le, hogy én nem vagyok olyan, nem is tudom. Tehát olyan érdekes volt, hogy apám, hogy nevelt.
0: És el tudtad hozni azt a pénzt?
1: Persze, elhoztam azt a pénzt. Igen, igen, határon is áthoztam. Mondjuk nem repülőjöttem jöttem a direkt buszsal, megvan ezek a története, ott jobban el lehet rejteni, néha, attól függ. A lényeg az, hogy, hogy el tudtam hozni a pénzt, és ebből ugye ezt elkezdtük szórni de közben azért kapcsoltunk, és vettünk ebből egy házat fán. Ez a tanyán van baranya megyében. Apámnak az a tanya a világ, ez nagyon közel hozzá, és végül is, persze ő akarta, de az én pénzemből megvettük ezt a házat, meg kibéreltünk egy majort egy évre előre, hogy átlenyésztésre foglalkozunk, meg vette még egy fityót, egy kis autót, meg egy, meg egy barkaszt ugye, a takarmánynak.
0: Tehát gyakorlatilag kibékültél apád. Apádban. Hát
1: gyakorlatilag így vissza, igenis, hogy így, úgy, úgy jól esett, hogy bevérítok, hogy van pénzem. Tehát valahogy így, mint ezt nekem be kéne bizonyítanom, hogy én is vagyok valaki, stb. Nem tudom, mert érdekes az egész. Hát apám abban az időben kidobó, és ilyen pénzbajtói munkákat csinált, néha vitt magával, meg a bátyámat is. Tehát ez egy ilyen világ volt, meg voltak az állatok is. Azt is csináltuk közben, ugye voltam kocsmáros, hetve helyen, tehát azért próbálkoztam dolgozni is. Hát persze mindehó nyúltam, tehát hogy ny aztán volt egy érdekes történet, a saját házamból kijöttem dolgba. Hát a következő történet ez érdekes volt. Tehát ez az ez mindig ez benne van. Tehát aki valahogy mindig valahogy úgy alakul az érte, hogy, hogy megint ott van, megint kim van, megint menni kell, megint menni kell. Ö, akkor sejére kerültem. Ö, barátom egy barátomon keresztül sején egy játéktérben dolgoztam, ott voltam pultos, meg, meg ilyen pénzváltós, tehát ö, volt egy kis presszó, meg egy. Ö, ez az érdekes ez a történet, mert, mert itt talán még mélyebre kerültem. Tehát ugye volt ez a ez a amely ami komolyabb összeg volt, ugye ebből lehetett venni egy házat, persze Budapesten nem lehetett volna, talán az elején talán, talán igen, de ugye már azért költöttünk bele sokat. És akkor itt a következő történet, a seje. Ugye láttam, hogy sok ember jár be, és sokan vesztenek a gépekkel, vesztenek, is. Valahogy, de, de valaki néha nyernek, néha összelket nyernek. És valahogy nézegettem a gépeket, és így számolgattam, hogy mikor melyik fog nyerni. És nagyjából kiszámoltam egy gépnél, hogy most nagyot kell kaszálni, most valaki bejön, és abba bedobak, akkor nagyot fog kaszálni. És valahogy én akartam ezt, és. És hát elkezdtem akkor a saját pénzemet bedobálni, az egészet bedobáltam, és nem nyertem. Tehát ezek így vannak megcsinálva, tehát igazából nem lehet ezekkel nyerni. Hosszú távon semmiképpen se. Aztán, hú, mondom, most már mindenképpen most már ke- ö- ö- kell, hogy a pénz a gépből. Hát, mondom, akkor kassza kasszába Kasszából benyúlok, és akkor majd onnan. Úgyis vissza fog jönni a pénz, nem lesz gond. Onnan kezdtem. Akkor be az összes pénzt a kasszába. Na most, egy olyan helyzeteli kerültem, hogy ezt meg kell oldanom. Na most azt találtam ki, hogy egy önrablás követek el. Tehát gyakorlatilag a történet arról szólt, hogy mikor pont volt egy időszak senki nem volt, egy ilyen éjjel nyitva volt ez a játszettelen, Valahogy úgy alakult, hogy senki nem volt, akkor a pillanatban gyorsan megcsináltam, de nagyon villámon gyorsan kellett csinálni, kiszedtem a, a, a gépekből, mert rongálni kellett, mert nem, nem volt az a kulcsom. És utána kell kellett csinálni nem a rongával, tehát isa kell tájni őket. Érdekes. Pós egy darabig. A lényeg az, hogy, hogy kiszedtem a pénzt ebből, a, ezekből a gépekből, hogy visszaszerezem a kasszákból a pénzt, meg nyilván több pénzt is, és akkor egy ilyen önrablást játszottam, hogy később a késő, rendőrök kijöttek, hogy az egyik első vendég talált meg, hogy a földön vagyok, a biliárd sarkában sarkába beütettem a fejemet, úgy belevertem. Szerintem nem volt túl hihető, de mindegy. És akkor fekültem a földön és itt váltak rám. Tehát egy olyan csináltam meg, igazából. És érdekes volt, hogy ott a rendőr amit mondott. Tehát a rendőr, így négy szemköz voltunk, az előadó azt mondta egy szemembe, hogy tudom, hogy te voltál, de nem tudom bebizonyítani. Ez érdekes volt, mert akkor egy gondolat elindult bennem, hogy, hogy lehet dolgokat csinálni úgy, hogy hogy nem bukunk le, hogy, hogy nincs rá bizonyíték. És persze a filmben is ezt látja az ember, hogy tökéletes bűncselekmények, persze nincsen, de én akkor hittem ebben. És valahogy így, így bennem így elkezdődött, ez a gondolat így forgott, hogy lehet úgy is bűncselekményeket csinálni, ne, hogy ne bukjunk le. És akkor következett a történet, hogy, hogy aztán elkerültem Pécsre, most nem akarok mindenre kitérni, hogy hogyan is, elkerültem Pécsre, voltak barátaim, és ez a baráti körben, akikkel mozogtam, elhatároztuk, hogy csinálunk egy végtelenített telefonkártyát. Régebben ilyen, ugye érmés és kártyás készülékek voltak, nem tudom, hogy van-e egy már, ilyen, vagy, vagy még ilyen, talán nincsen, tehát egy olyan telefonkártya, ami, ami mindig van egység. Tehát ezeket meg lehetett venni a boltba, ezer egység volt, vagy 500, nem tudom, 1000 forint, 500 forint, és ha lejárt, akkor kellett venni újat. És olyat akartunk csinálni, ami sose jár le. Pontosabban ez úgy nem jár le sose, hogy ha lejárt, akkor kihúzod, visszadugod, és megint van rajta egység. És akkor ezt, ezt akartuk megcsinálni, és ezzel kereskedni. Ez volt a cél. Viszont ennek az elkészítéséhez pénzre volt szükség, és az ehhez a pénzt akkor már, akkor már a bűncselekmények elkövetésével akartuk előteremteni, és ö, így, így, így igazából mindenféle, hát igazából vagy a követtem el, a lején pénz a tesztekre, meg ilyesmi, és le, volt egy bukás. Volt egy bukás. Ö, ugye hétlen megjelentek ott, ahol laktunk. Hiába beszéltük meg, hogy csak a KP fugsz, mert ez egy ilyen jó szlogán, hogy csak ápély fugsz, a pénznek nincsen szaga, az égszert meg el lehet dugni a házon kívül is, nem foglal sok helyet később elmenni után, de mégis valahogy ettől, amit korábban megfogadtunk, eltértünk valamiért, és vittünk be dolgokat a, a, a lakásból, laktunk, és akkor lefoglalott a rendőrség, és engem bevittek. Engem bevittek, hogy, hogy pont, talán más is a másokat kiengedték, talán nem véletlen, a lényeg az, hogy én úgy voltam vele, hogy, mint korábban, az a rendőr mondta nekem, hogy, hogy tudja, hogy én voltam, de, de nem tudja rám bizonyítani, ezért, ezért én konoktagadóvá váltam. Tehát én úgy voltam vele, hogy hallottam arról, hogy valaki lebukott egy bűncselekmény, és utána a százat rávertek, hogy százat vagy még többet. Mert egyszerűen belevitték az erdőbe, és rávették, hogy, hogy én úgy voltam vele, hogy én biztos, hogy ilyet nem fogok csinálni, esetleg azt a bűncselekményt viszem el, ami, ami lebuktam. Persze, ezért óvinteszkedéseket kell tenni az embernek, tehát mondjuk borsot viszi magával, meg, meg kesztyű, meg stb. dolgozik, meg hogy ne hújjon ki, olyan sapkát vesz Tehát stb. 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 Hát a lényeg, hogy én nagyon akartam figyelni. Végis is bekerültem, és ez az első bekerülés, a megbukásom. A börtönbe. A börtönbe, hát előzetesbe. Először rendőrségi fogdán voltam, talán fél évig körülbelül. Mindig hosszabbítottak. Érdekes, hogy mindig reménykedtem, hogy... Hogy, hogy kiengednek, meg tudtam, hogy nincs bizonyíték, elég, meg hogy nem viszem el, akkor kevésbé bizonyíték, tehát meg én azt mondtam, hogy semmi köze hozzá, abban a balakásra megfordultam, de semmi köze az egészet, és, és nem tudtam, hogy nincs bizonyíték, de mégis mindig meg tudták hosszabbítani az előzetes, előzetes letartóztatásomat. Ez érdekes, volt ezzel szembesülni, mert tudtam, hogy nincs bizonyíték, de mégis, és később elkerültem a BV intézetbe, hát összesen, 11 hónapot voltam akkor előzetesben. Talán fél évet a, a rendőrségi fogdán, és ővel 5 hónapot, után kicsit többet a, a BV előzetesben. Közben persze át, ha elkészül, de az elfogadhatja elkészült, ez egy másik történet, de mindegy. Ö, igen. Hát igen, tehát ez az első, az első bekerülésem, míg ez, ezek nagyjából itt dióhébe, dióhébe, ezek történtek velem
0: és így kerültél be a börtönbe, és ott ez, mert ö, én véleményem szerint, és szerintem a, a hallgatók se fognak ellenkezni, bár lehezen tudnának egy rádióba, de, de hogy ö, én úgy gondolom, hogy folytathatnánk majd ezt a beszélgetést oly módon, hogy mivel a történeted tehát tényleg egy regénybeillő, vagy hát ahogy ma szokták mondani, inkább film, filmbeillő, tehát majd a, lehet, hogy ki fogjuk fejteni a, a következő fejezeteket mélyebben, ahogy az eddigieket is a, a következő adásban, de akkor így zárszóként esetleg elmondaná, de azt, hogy tehát hogy ott az első úgymond lebukásod, az, az tégedet elkezdett kiózanítani, vagy igazából inkább belepörgetett téged egy olyan világban, mivel még inkább mélyre süllyedtél. Ezt azért is kérdezem, hogyha most itt az utolsó pár percben, beszélgetünk, esetleg tudnál egy olyan konklúziót mondani, hogy, hogy mi az a pont, amire esetleg most a hallgatók közül is, ha van ilyen, vagy a hallgatók között a, valakinek a rokona, hol kell nagyon vigyázni, hogy, hogy, ne, hogy ne, álljon meg az ember. Tehát, hogy sok, sok rossz dolog van, mindenki tudnál mondani, hogy te is, hogy, hogy milyen háttérből, milyen traumák miatt lehet joga az embernek, vagy esetleg oka, hogy ilyen dolgot csináljon, de mi az, amire azt kell mondani az embernek, hogy, hogy inkább álljak meg? Tehát nekem ez lenne a kérdésem az utolsó pár percre.
1: Hát minél előbb meg kell állni, szerintem. Tehát ha már az ember börtönbe kerül, az már, az már nagyon rossz. Nagyon rossz, de, de ott is meg lehet állni. Az tapasztalatom, meg úgy általában a statisztika szerintem nagyjából, hogy, hogy a bekerültek szerintem 90 a mélyebbre süllyed. Hát az a baj, hogy nem baj, hát persze, óriási baj, de, de egy ilyen első büntényes srác nem sokat tud, próbálkozik dókkal, pénzt akar, jobban akar élni, stb. kereső a helyét, Úgy bekerül, és ilyen befogadó közeg. Persze vannak ott más történtek is, de nálam ez nem annyira fordult elő, sőt, de mindegy. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen tanítás, ott vannak ilyen úgymond mesterek. Tehát, <gül> Igen, tehát érdekes egy dolog ez, hogy, hogy ilyen, ilyen sokszor, sok évet leült emberek, sokszor ben voltak, stb., és, és, és okítják, tanítják az embert mindenféle bűnelkövetési módszerekre, praktikákra, ilyen, ilyen cselekre. Érzéból egy olyan tudást szere az ember még akkor is, ha nem akar, hogy van, aki ez úgy van vele, hogy, hogy ezzel talán élni kellene a jövőben. Tehát ön, kevés embert hozhatunk ki, sajnos, vagy az, az egész közeg olyan, és őszintén szólva engem se kell. Sok tudást feszettem föl, és gondoltam, hogy, le, hogy lehet, hogy. Bár ez, igazából ez inkább a béliházba béli fogdám még nem annyira. Ott még mindig reménykedtem, hogy ki Mindig reménykedtem, hogy a következő 30 nap, utána a 60 nap, na majd utána 60 perc utána akkor kaptam 90 napot. Na most ez ma az a maximum, és ki kell, hogy engedjenek. És vagy az ember egy kicsit így így, így belefásulja ebbe, hogy most se, most se, hogy beletődni nem nagyon lehet, de próbál alkalmazkodni, próbál, túl kell élni mindent igazából.
0: Érdekes, amit mondasz, meg azért is érdekes, mert látom magam előtt, hogy erről még egy nagyon tanulságos beszélgetés lesz a második ö, részben, é, és szeretném is mondani a hallgatóknak, hogy most a szabadság römbéjében a ti most hallhatták, akinek az élete a gyerekkorától kezdve egy nagyon kalandos, és ha mondhatjuk úgy szomorúan a, egy, egy a kelet-európai kommunista, és aztán a későbbi rendszernek egy nagyon szomorú korrajza, és hát nagyon tanulságos, és hát a végezetül nyilván nem lőm le a point, hát megtértél, és keresztény lettél, és hát nyilván ezt szeretnénk majd a követ, következő műsorban kifejteni. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és köszönjük a nagyon sok tanulságos történetet, és akkor köszönöm, hogy elfogadod a meghívást a következő műsorra is, és akkor be tudjuk fejezni ezt a történetet.
1: Én köszönöm a meghívást!